0: Bienvenidos a un episodio más de transeúnte. Cora, gracias por estar con nosotros. Cora, bravo, eres periodista y además, pero lo que me llama mucho la atención es que estás haciendo una lucha muy importante que es activismo por la justicia corporal.
1: Justicia corporal, que tiene o de pronto y tiene varios nombres, por ahí le ponen body positive, autoaceptación, eh, amor propio, como que hay varios conceptos ahí, pero creo que el más preciso para mí es justicia corporal. Oye,
0: y cuéntame, yo te vi por ahí en redes sociales y me llamó mucho la atención un video que, que hiciste en Instagram donde hablas acerca de todo esto, ¿no? Y, y sobre todo el tema que yo no conocía. Que, que se le llamaba así, pero hay un término que se llama gordofobia.
1: Exactamente, como que parte de lo que está combatiendo esta lucha es justo ay, la gordofobia, que tiene que ver con... De pronto, hoy es la palabra gordofobia y uno pensaría es el miedo a los gordos, pero bueno, evidentemente eso no es así. Eh, tiene que ver más con... Todos estos prejuicios, todas estas cosas que asumimos que viven y atraviesan y todo lo que implica ser gordo, pues, por un montón de, de cosas, ¿no? Entonces, uno cree que ser gordo es alguien flojo, alguien que come mal, alguien que está gordo porque quiere, alguien que no se quiere. Eh, un, todo lo que se te ocurre que depositas cuando piensas en alguien gordo, pues, eso que estás asumiendo y que a partir de ahí, pues, si dices como, uh, ser gordo, mmm... Yo no paso, uy, tú deberías de cuidarte o, ah... Oye, con eso, eso. No
0: lo enseñan desde chiquitos, ¿no? Está súper O sea, la gordita del salón y no comas porque engordas, que era mucho de lo que hablabas tú. ¿Por, ¿Por qué pasa eso?
1: Pues mira, creo que son los grandes problemas de la actualidad. Uno tiene que ver sin duda, creo que eh, el esta visión patriarcal y machista sobre los cuerpos, porque si sí esto oprime, claro, a los hombres, porque todos estamos aquí, en este mundo, pero si sí hay un recargón más importante a las mujeres y, sobre, y, y tiene que ver con cómo se ven, ¿no? Ser como deseables y lo que sea que eso signifique. Y también, pues si sí hay mucho de... Sí creo que hay mucho del sistema económico que nos rige, ¿no? Es un negociazo. Es un negociazo combatir a, eh, a los gordos con el enfoque que le estamos dando. Entonces, pues, por donde se le vea este discurso está bastante bien este, sustentado, ¿no? Claro,
0: o sea, las dietas todas las marcas porque precisamente eso estábamos hablando ahorita antes de, de, de empezar la entrevista no como todo el mundo y ahorita lo vamos a hablar más adelante pero también las redes sociales juegan un, un papel importantísimo en todo esto pero como me decías desde los 80 surge todo esto tú traes un poquito de más datos que yo por ejemplo Cora hay un informe de 2018 que decía que el 37% de los hombres ...de 20 años o más... ...tenían sobrepeso... ...y el 42% de las mujeres... ...entonces como tú dices... ...es un negociazo... ...pero eso... ...platícame que esto viene... De, ...desde los ochentas ¿no? Me imagino que cuando se puso de moda... ...los aeróbics... Sí, eso, y todo. Es, que es
1: un negocio por todos lados ¿no? O sea... ...pues... ...negocio quienes... ...te hacen engordar... ...pensando en la forma más tradicional de engordar... ...que es como comes mucho... ...o sea... ...ingesta calórica versus... ...quema... ...¿no? ...partiendo que... ...que, que al final... Tener un cuerpo grande es multifactorial, ¿no? Es genético, es este contextual, económico, étnico, porque pues ese es otra también, ¿no? El estándar es todas vamos a vernos como una mujer blanca de 30 años, este Europea, con su alimentación, y pues es más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, eh, partiendo del concepto más eh, burdo, básico de, de obesidad, pues sí, sí, pienso que el tema económico ha influido. En los ochentas pasaron muchas cosas, o a partir de entonces, ¿no? Uno, eh, el asunto de lo que se convierte el bienestar, este concepto de hacer ejercicio, y entonces como que ejercitarte es el nuevo guapo porque entonces vas a adelgazar, porque entonces vas a estar eh, tonificado. Y esto al final ha cambiado, es que cada década, y si ese es nuestro concepto de salud, pues ese es el problema, ¿no? También como en los 60, 70 empiezan a dispararse los casos de anorexia y empezamos a voltear a ver quiénes son las modelos y empiezan a morir por estas cosas. En los 80 toda esta cultura de hacer el ejercicio, hacer ejercicio es quererte y entonces esto deja fuera a los gordos porque evidentemente ellos no se cuidan y no se quieren. Las modelos de los 90 tan delgadas, luego llega... Todo este canon también en los 2000s con Paris Hilton. Viene una re reivindicación de las curvas con Kim Kardashian y compañía en los 2010s. Pero al final no estamos hablando de cuerpos grandes, ¿no? Esta podría ser la batalla de esta nueva década. Eh, porque justo nos estamos cuestionando como, bueno, si al final somos mayoría, o sea, porque se habla no de la tasa de obesidad que va creciendo y tal, si estamos hablando de una mayoría, pues no sería buena idea reivindicarlo, cambiar el enfoque, porque claramente lo que hemos estado haciendo los últimos 40 años, pues no está funcionando, ¿no? Las tasas de obesidad van a la alza. ¿Por qué? ¿Y por qué no está funcionando este enfoque de dietas restrictivas y extremas?
0: Y es que cada vez salen más dietas. Más Perdón dietas. que te interrumpa, pero, sí. pero últimamente, ¿qué uh -huh. tiene la dieta? ¿Qué toque?
1: ¿Qué el desayuno intermitente? O sea, tienes un gran número. Ajá, y, y entonces en... ahora resulta que dejar de comer es más saludable que ¿qué?
0: Porque el... hay gente que, dis sí, disculpa sí, sí. que te interrumpa, pero hay gente que hace ayuno intermitente
1: de 20 horas. O sea, sí, sí, es como la nueva nutrición elitista, este desnutrición elitista, ¿no? Como dejo de comer porque puedo. Cuando hay también tanta gente, o sea, un problema de desnutrición real a nivel mundial. Pero bueno, esta gente lo hace porque pues, es lo correcto.
0: Oye, ¿y qué es lo que estás haciendo tú en redes con este podcast? ¿Qué, qué? O sea, ¿qué mensaje quieres llevar?
1: Ya, eso. Yo tengo un podcast, se llama Bopo. Ahí exponemos como todos los temas que hay alrededor sobre la diversidad de cuerpos. Porque, pues eso, al final esta es una batalla que no es gordos contra flacos. Porque además el sistema nos hace a todos sentir insuficientes o gordos. No creo que exista una mujer y así, o sea, así te lo firmo. No creo que exista una mujer que nunca en su vida se haya sentido gorda o fea o... Y esto es por la cultura de las dietas y por todo lo negativo que se deposita en los cuerpos grandes. Y de lo que va esta lucha, pues es eso, es de dar visibilidad. Es como existimos, no somos como están eh, haciendo creer que somos. Puede que también lo soy pero también puede que no. Y también hay gente delgada que no hace nada, que no hace ejercicio, que come pésimo y está delgada. Y... Como acabar con esta policía de la salud, que es como, güey, claro que no te importa mi salud. Claro, te o sea, importa me, me me Ajá, es como, cada quien sus chicles, ¿no? Ya somos grandes. Es esta gente que está fumando y es como, güey, comer así no es saludable. ¡No me digas! Y tu tabaquismo sí. Y no tengo un problema, ¿eh? La gente que quiera fumar bien por ellos, porque justo la vida es mucho más que conducirnos como esto es saludable, esto no, esto es bueno, esto es malo, es una gama de matices que ya no somos niños para pensar que esto está bien, esto está mal, ser gordo es malo, ser flaco es bueno. Tú, por ejemplo, ¿cómo era
0: lo que te preguntaba hace unos momentos, ¿Cómo, o sea ¿te sientes bien ahorita con tu peso? ¿Haces dietas? ¿Haces para ejercicio? Mí,
1: para mí el, el peso dejó de ser ya un tema. O sea, tengo 3, 4 años trabajando esto y literalmente no me importa mi peso. Que no significa que no me importe mi salud. O sea, yo estoy yendo a análisis. Porque además eso, el peso no es un indicador. Ya está como cada vez más descartado, dicen índice de masa corporal y peso. Ya no es un indicador de salud inequívoco y es súper parcial entonces voy que mis estudios de sangre checar que triglicéridos glucosa eh, colesterol y compañía estén todo ok eh, y eso se controla comiendo comiendo lo que uno debe de comer voy al médico si sí voy al médico como lo que debo súper como bien lo que debo de comer ¿He bajado de peso? No lo sé. Dejé de pesarme también hace mucho tiempo. Sospecho que sí, porque hay ropa que me queda mejor. Pero, este... Al final dejó de importarme. Porque todos estos años en los que batallé con eso y en nombre de la salud, hice tantos atropellos contra mi cuerpo. hice O sea, de verdad, en esos momentos en los que más bajo estuvo mi peso fue cuando en peor condición... Claro. ...estuvo mi Por organismo. Salud. Ajá. Entonces, eh, Dejó de ser una métrica para mí, es como si yo te preguntara como que, ¿te molesta ser talla 7 de zapato? Pues es como, mmm, en realidad, pues es lo que... eso es lo que mide mi pie. Claro. O sea, y si de pronto me adelgaza el pie y estos zapatos me quedan más grandes o no, pues cool. Si no, pues me compro los zapatos de esa talla y ya está.
0: Claro, pero la gente, la gente no lo ve así, Cora.
1: Ahora, el que tú midas, el que tus zapatos, siguiendo con esta analogía, que tú calces del 7 o del 8, pues no implica que tú comas mal o bien, o corras o no corras, o sea, pues o no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo,
0: te voy a, a dar mi ejemplo, ¿no? Yo el año pasado, justo en la pandemia, empecé a hacer una dieta keto, y, y empecé a hacer mucho ejercicio y todo esto, ahorita voy a ir a ese tema de cómo las redes nos, pues, nos están ahí medio empujando, ¿no? Pero una vez me encontré un amigo, ¿no? Y me dice, yo siempre pues, he sido delgado, flaco, cachetón, pues, con panza, ya sabes, ¿no? Y, y me dice mi amigo, güey, bajaste mucho de peso, qué bueno, te ves mucho mejor, porque pues estabas medio gordito, ¿no? Y dice, pero aparte te lo dicen como... Sí, pues es que, no de la mejor manera. Como
1: que uno cree que tiene la libertad de yo opinar decía, del cuerpo de la gente.
0: Y yo decía, pues yo estoy en mi peso, estaba medio panzoncillo, a lo mejor ya no tengo tan. Pero, pero dices, güey, yo, yo me siento bien y estaba en mi peso.
1: Ahorita ya estoy otra vez igual, pero, pero sí la gente como que... Fíjate, me dio COVID a inicios del año y pues es una enfermedad que si te da fuerte, pues te tumba, ¿no? Y perdí, te digo que no me peso, pero estoy muy segura de que perdí algunos kilos en ese momento. Y fue muy fuerte para mí que hubo gente, o sea, personas que me vieron después. Fue como, güey, te ves bien, bajaste de peso. Y yo, no me jodas, mi vida estuvo en peligro este, porque tuve COVID, pero tú estás celebrando que perdí peso porque... ¿Qué? o sea, algo está muy mal con el enfoque que, tenemos, que le estamos dando a la salud y con lo que estamos entendiendo por lo bueno y lo malo de ganar o perder peso, está muy cañón.
0: Claro. Oye, este Cora, oye Cora, y me imagino que has pasado por cosas difíciles, porque a lo mejor puede ser medio broma, ya sabes que ay, la niña gordita de la escuela o chalala. Me imagino que, que debe ser... Hay veces que lo tomamos como broma, etc. Pero has pasado por cosas que digas... Güey, esto sí estuvo muy cabrón y la gente es bien ojete.
1: Creo que... Es que bueno, además de ser periodismo, eh, empecé a hacer stand-up. Creo que porque al final el tema del humor siempre ha estado conmigo. Sí, tus en... videos son como muy chistosos, Entonces ¿no? siento que no es algo que necesariamente me afectara. Como que... Un, estaba un paso atrás y ya era amiga de los, igual de los bullies. Entonces, como que nunca me tocó esa parte. Pero eh, sí, sí, sí. Al final sí la llegas a vivir como sea, ¿no? O sea, comentarios en redes. O eh. O siendo más morra, pues sí, o sea, sí, sí, de, de más, de adolescente, toda esta presión mediática, tú hablas de las redes sociales, y sí, porque además es una interacción más directa, pero pues nada, de, antes del internet igual creciste viendo a modelos y gente, o sea, pues son quienes están, quienes tienen visibilidad, ¿no?, los cuerpos normativos, entonces, pues claro, era una presión como de, eh, yo tendría que verme así, y hace no tanto justo reflexionada de quienes crecimos en los 2000s, voltear a ver que todas queríamos ser Nicole Richie en Anorexia, este, Lindsay Lohan en Anorexia, o sea... Hasta cool eran. Ajá, súper... Sí, sí, ajá. O sea, esto era como fashion, saludable, eh, lo deseable. Esa parte fue muy pesada. O sea, yo fui adolescente en esa época y sí fue muy duro. O sea... Hacia los 18, que ya era un poco antes, era menor de edad, no sé. Mis papás trataron de hacer lo mejor que se pueda. Mira, yo no los voy a juzgar, pero está muy fuerte pensar que antes de que tuviera 18, a los 17 fue la primera vez que empecé a tomar pastillas para perder peso. Acompañada por mis papás, ¿eh? O sea, como decía, sí, claro, vamos a ir al médico y tal. y Entonces, entonces es, es, es justo estas cosas que pienso, ¿por qué eso era? O sea, ¿cómo que eso era lo saludable?
0: ¿No? Porque eran pastillas seguro de estas inhibidoras de apetito.
1: Ajá, y todo eso al final, pues, pues sí, no, no... No es nada saludable. No es nada saludable, o sea, yo recuerdo que era como esta... Um... ¿Cómo te diré? Como que lo que te causa es estar súper productivo Pues estás en entachado, no sé Entonces está de que súper despierta claro. Y súper activa y, y ansiosa Y ahí fue como cuando empecé a topar Este rollo de la ansiedad Y como de, ¿por qué me siento así? Eh, es es eh, como que Voltear atrás y ver todo lo que le hice a mi cuerpo Hasta antes de eh, Dar este otro enfoque a mi salud Es muy feo pensar en todas las veces que le reproché a mi cuerpo cuando al final eso me hacía los estudios sanguíneos y era como estás perfecta y aún así los médicos era como tienes que perder peso porque tienes que porque si sube o sea si sí es como si subes de peso entonces va pero si ya estoy gorda o sea y estoy bien no qué está pasando
0: y hablando de este tema de, de redes sociales estamos viendo cada vez ya sabes todo este rollo fit recetas, fit, cada vez más gente haciendo ejercicio, que a ver, a mí la verdad es que me motivan. Es que
1: el ejercicio está padre, o sea, esa
0: es, es la verdad. Pero luego sí, estos cuerpos perfectos uh -huh. que, que dices, güey, no puedes estar así, uh -huh. o estos güeyes no comen, o, o son modelos y se dedican a eso, pero yo no los, o sea, no sé si se echan una dona, una hamburguesa, o no disfrutan la vida, pero creo que las redes... Tú qué piensas? Si ¿Sí nos están dictando qué cuerpo debemos tener?
1: Yo creo honestamente que los medios tradicionales son quienes más lo han dictado. Creo que en internet obviamente hay más cosas, pero al final tenemos mucha más libertad de decidir qué es lo, lo que consumimos. O sea, por ejemplo, esta parte que tú me estás diciendo, no lo dudo, porque al final es el es el canon, es como la concepción hegemónica, bla bla bla. Pero desde hace un par de años decidí desintoxicarme de todo esto y creo que es lo que te da también las redes y los algoritmos. Claro, a lo mejor podrías dejar de seguir a esa persona también. Sí, totalmente. Es, es un detox de tu red. O sea, si tienes el poder de decidir lo que consumes, claro. acércate a, a, a este tipo de contenido. Y no solo, lo me, o sea, no solo hablo so de de esta parte de justicia corporal o de lo, lo que sea que te guste, o sea, es como si me dijeras como, ¿no sientes que hay una imposición por la salsa? Y es como, no, en realidad no, porque no consumo, o ¿no sientes que hay una imposición por el hip hop? Oh, tal vez, pero yo sigo escuchando reggaetón porque pues es al final lo que me ha acercado más, ¿no? Claro. Este, sí, está todo ahí. ¿eh? ¿no? Ajá. Ajá, pero, ajá, justo. Entonces uno tiene como esta chance en Internet en particular de moldear más lo que consumimos en línea.
0: Cora, y hablábamos de un dato muy importante, 22 mil casos anuales de trastornos alimenticios en chavitas, es, es un número fuerte, ¿no?
1: Y sí, creo que es algo hacia donde está poniendo atención este tipo de activismo. Estamos hablando de salud o queremos hablar de salud, pues hablemos de la salud de forma integral. ¿Dónde queda la salud mental? Porque sí estamos muy preocupados porque perder peso es el, lo que nos va a salvar de todo y pues luego los trastornos alimenticios, los suicidios, las demás eh, problemáticas de salud mental que están completamente desatendidas y que incluso muchos médicos desestiman. Es como incluso entre ellos, es como ah, los psiquiatras y sí, bueno, este no sé, ¿qué con ellos?
0: Oye, y por ejemplo, ¿qué opinas de estas figuras? No sé, como Bárbara de Regil y estos videos que luego saca. Levántate, no trajes papitas. O sea, ¿qué opinas de estas figuras, no? Que a fin de cuentas, que sí hay alguien que se lo compra.
1: Sí, creo que al final, eh, un poco que. O sea, la intención no dudo que sea buena. Me parece que. Sí hay un tema de sedentarismo importante y creo que no se ha sabido todavía comunicar de la forma correcta, creo que esta mujer justo por donde trata de abordarlo es por el lado de ver todos los beneficios anímicos que traen en ti, creo que se ha equivocado, creo que todos estamos aprendiendo, me cuesta mucho eh, juzgar o decir como tú lo estás haciendo mal porque creo que de verdad todos vamos hacia allá. Creo que ella está haciendo desde su lugar lo que puede, o personas como ellos, sí creo que no están ayudando, al contrario, eso están como abonando a, pero, pero si al final a alguien lo que dice ella lo ayuda a acercarse a la actividad física, que sin duda vale la pena hacerlo,
0: pues algo bueno pasó. Claro. Oye, ¿y por ejemplo, ¿qué opinas de, de, de todas estas, hay muchísimas marcas que ya sabes que meten a, a modelos, pues no a la clásica modelo, súper flacas y nos están metiendo diferentes tipos de cuerpo? ¿Qué me decías de esto?
1: Mm, trato de ser paciente. O sea, qué padre, porque al final, ¿para qué sirven los modelos y los maniquís? Para darnos una idea de cómo se nos va a ver esa ropa, ¿no? Y nada más. Y sí es un trabajo importante y tiene que tener muchísima actitud y qué bueno que... O sea, no cualquiera lo puede hacer, por lo tanto, no asumo que cualquiera debería estar en los reflectores, ¿no? Bien por la visibilidad de cuerpos. Ahora, ahí están pasando dos cosas. Uno, me, me desespero. Espera un poco, insisto, trato de ser paciente, pero me espera un poco que todavía haya marcas que estén separándonos, como están las tallas normales y están las plus size. Porque entonces sí se nota de que los colores más oscuros, los cortes más conservadores, el tipo de ropa más como que cubre está en plus size y lo demás, la ropa como que vemos en todos lados, este... Está. Esa parte me choca un poco. Lo hacen... Al... No sé si puedo decir marcas. Sí, claro, claro. Por ejemplo, pasa mucho con... Mango, que es de Inditex. Tiene su propia marca de Plus Size ahora se sí me acaba de escapar el nombre ahí
0: Levi's también vi que estaban ahí varias, la chava esta Ajá. que salía en Rebelde Levi's está
1: padre porque justo encuentras ese modelo en un montón de tallas bien, eso es lo que quiero, comprar ropa de mi talla, cuando me piden que yo me amoldea, ¿ah? o sea cuando, ok, ya voy a ver la sección de tallas grandes y entonces te encuentras que es un rincón por allá con siete modelos de cosas es como, amigos aquí hay un doble discurso y no me estén timando y por otro lado, o sea, bien, gracias, sí, ok, ya están haciendo ropa para todos porque les vamos a comprar. O sea, porque sí es un negocio. Me urge que también en sus, directi o que sus directivos, que sus políticas de incorporación laboral, que en recursos humanos, que en puestos directivos, haya gente de cuerpos grandes. Porque si nada más estamos en el discurso para comprar, pues no va a cambiar tanto de fondo. Pero si entonces estamos viendo a gente en el poder con cuerpos grandes todo bien, pues creo que es más redondo. Oye, por ejemplo, ¿qué estás haciendo
0: con, to, con todo este activismo, con el podcast, con tus videos, que luego son como muy chistosos? O sea, ¿cuál ha sido la respuesta o qué es lo que buscas generar?
1: Eh, se está, esto es parte de una comunidad. De pronto parece, o sea, y si es novedoso... Pero quienes estuvieran más interesados, pues basta de echar un ojo al hashtag como, pues justo amor propio, justicia corporal, eh, ciertas cuentas. Y entonces te, te das cuenta que qué hay, pues está gestando una comunidad de mujeres de todas las tallas queriendo estar en paz con su cuerpo y con cómo se ven y con quiénes son y eso no quita que uno no quiera mejorar o verse de forma diferente o mejorar como lo pongo en comillas enormes, lo que sea que para esa persona signifique eh, y pues uno se deja de sentir solo, ¿no? porque pronto al no haber visibilidad en ningún lado de este tipo de cuerpos o de este tipo de problemáticas es como claro, soy yo peleando sola y que claro que yo estoy mal porque si todo a mi alrededor me dice que yo debo de estar delgada y que debo de verme de cierta forma, pues sí, lo más seguro es que sí debe ser así. Cuando te das cuenta que somos un montón de personas eh, peleando por respeto, visibilidad, espacios, eh, lo que tú quieras, pues dices como, ok, no está tan mal y esto tiene que ver con lo que me ha preocupado todo este tiempo eso es lo que me ha pasado o sea que mucha gente es como cosas tan básicas ahí o sea, como hay una cosa que en los muslos mujeres los tienen hundidos uh -huh. y durante mucho tiempo es como pon rellenos, este cómo hacerlo con ejercicio y es como, güey, no, de hecho naces así y está bien y hay muchas mujeres con ese tipo de cuerpos embrace it
0: o sea que tu discurso es aceptar el cuerpo
1: tal y como somos velo de otra manera, ajá, o no, sea, no
0: necesariamente, a lo mejor tú lo estás viendo desde un tema ya sabes, desde la obesidad chalala, pero a lo mejor y estoy
1: bien flaco y así me tengo que aceptar y ajá, justo, o sea y tiene que ver con diversidad de cuerpos y visibilizar, porque insisto el canon es, todos somos hombres y mujeres eh, caucásicos claro, alto, ajá, un 80 porque eso es lo que vemos en todos lados, la realidad es que no, hay gente con discapacidades, hay gente con pecas, hay gente con albinismo, hay gente, o sea, y somos un montón de tipo de personas y está bien que seas como como eres. Oye, justamente ahorita vivimos en un mundo donde ya vemos todo, redes,
0: anuncios publicitarios y todo esto, ¿cómo ves la visibilidad de este tema?
1: ¿Cómo vamos en, en, en avanzados en esto o crees que no? Creo que están pasando cosas. O sea, el estar aquí, por ejemplo, es algo. O sea, algo a ti te hizo conectar con aquel video que viste y fue como, mm, hay que hablar de esto. Creo que hay, es complicado en medios como más grandes, porque, o sea, me refiero a los tradicionales, porque hay un discurso muy fuerte que viene de fuentes muy fuertes como la OMS, por ejemplo, y es como, no, como, como me imagino, como bueno, no me imagino, pues como periodista tú sabes, es de que, ¿cómo voy a contradecir a la OMS? ¿No? Pero al final hay, hay mucho más que explorar. Yo creo que vamos lento, pero algo está pasando. O sea, sí están pasando cosas cuando vemos a modelos con cuerpos diferentes. Sí está pasando cuando están empezando a surgir movimientos desde la industria de la salud. Cuando hay médicos y hay nutriólogos hablando de conceptos como salud en todas las tallas, que es como... Bien, o sea, empieza esto a, a tomar forma.
0: Sí, claro, y por ejemplo, como yo lo digo en redes sociales, ¿no? Porque a mí me gusta hacer ejercicio y comer sano y eso. Pero el fin de semana me estoy tragando una hamburguesa y un pastel, y eso pues sí, también se vale, ¿no? No, no somos perfectos. Y digo yo que la verdad es que qué aburrido estar siempre a dieta. Entonces. Sí,
1: no, y lo que yo creo es que al final quitémosle, o sea, esto que desde que empiezas a decir como comida saludable y comida no saludable, como dude, es comida. Okay. O sea, porque además esto, aprendí algo. Sí, porque cuando le ponen a, a algo como la etiqueta de esto es prohibido, te dan más ganas. Y entonces es como claro que yo quiero que llegue el fin de semana cuando es como disfruta porque esta lechuga o esta ensalada es muy rica. Pero toda tu vida te dijeron que esto era comida de dieta y en realidad si lo piensas, por ejemplo yo descubrí que de verdad la lechuga no me gusta, pero qué rica es la espinaca. Qué ricos son los berros, qué rico es la arúgula y hay forma de preparar ensaladas muy deliciosas. Qué güey, súper guacala ciertos tacos, no voy a decir que todos, pero ciertos tacos son muy feos en comparación con ciertas ensaladas. Y qué rico comerla en domingo y qué me importa si como hamburguesa el lunes, o sea, como ya. Sí. O Entonces, sea, no voy a seguir peleando con la comida, no voy a seguir peleando con mi cuerpo. Si el médico me dice, "Oye, por ejemplo, justo me acaba de hacer unos estudios de que, oye, tu colesterol malo está subiendo y el bueno está bajando. Tienes que comer más omega 3 y bueno, me dio ciertas indicaciones, ok. Entonces empiezo a pensar como, ok, voy a dejar de comer estas cosas, pero ahora voy a comer. Entender cómo funciona también la comida en tu cuerpo creo que es muy importante y más allá de, esta comida es mala, esta es buena, aguacala esto, bien, bien, esto.
0: Y sobre todo aceptarnos, aceptarte tú primero Decir, güey, tengo esta pancita, pues chingue su madre, no pasa nada. Y a lo mejor, porque también no puedes estar siempre en tu mejor peso, como dices tú. Y sobre todo aceptar a los demás, ¿no?
1: Sí, como que es, es insisto, esto que dices de ser, es el tamaño de tu cuerpo. No vas a cuestionarle a alguien si, si calza del 4 o calza del 3. Es como, esta persona es y ya está. O sea, ¿a mí qué?
0: Perfecto. Oye, Cora y ¿con qué cerrarías esta charla?
1: Mm, pues creo que creo que me importa mucho lo que dijiste eh, eh, hace un rato de qué tan grande es esto. Pues creo que tan grande conforme todos estemos asumiendo que no es algo que le incumba solo a los gordos. Insisto, creo que todos nos hemos sentido insuficientes por por, por esto. Cuestionemos mucho qué es lo que estamos depositando a la, las personas de cuerpos grandes. Cómo podemos como sumarnos a esto hace no mucho escribió un texto que decía el mundo necesita nuestras fotos en calzones
0: justamente eso te iba a preguntar qué bueno que lo tocas eh, Regina Blandón no sé si viste uh -huh, esta actriz uh -huh, uh -huh. Subí una foto de güey en calzones y esta es mi panza y, he, y y he visto otros videos en TikTok de si te tomas la foto así con uh -huh. la panza sumida
1: vas uh -huh. a estar perfecto uh -huh. pero a lo mejor o sea Sí, y, y necesitan nuestras fotos en calzones, decía, porque uno, pues tú lo estás como desexualizando esto porque de volada es una morra en calzones, como, uh, está provocando, no, güey, estoy en calzones, como tú, como quien sea, ya. Y dos, eh, vemos solo a gente en calzones en... Con cuerpos perfectos. Ajá, en anuncios, en películas, en series, y es como, esta gente es perfecta. Y es como, no, la verdad es que la mayoría no lo somos. Entonces sí estaría bueno que en algún lugar, y creo que ese lugar son las redes... Eh, viéramos más esta pues esta realidad. Yo creo que eso es lo que quiero, que más personas se sumen, se enteren que son parte de esto y es por el bien de todos. Y si no se trata de no estar saludable, se trata de, de estar bien y que eso, ser saludable es un concepto mucho más extenso que el tamaño de nuestro cuerpo. Oye,
0: pues muchísimas gracias por esta plática tan rica y tan interesante. Aquí abajo vamos a dejar tus redes sociales y sobre todo para que te escuchen ahí en tu podcast. Sí,
1: gracias. Gracias, gracias muchísimas ahí. gracias,
0: gracias a IOS por prestar darnos este espacio tan increíble y esta vista tan bonita aquí en Avenida Reforma. Muchísimas gracias, Cora. Gracias, Zahid. Gracias.